0: Вие сте с ИПВ подкаст, седмищото издание за право, правосъдие, съдебна реформа и върховенството на закона. Аз съм Пепи Кънчев и тук с мен са, както всяка седмица, Емил Георгиев и Росен Рашков. Здравейте! Здравейте! Днес е ден за размисъл и утре са така очакваните избори. Избори, които цялото българско общество през миналата година, от лятото насам, не без основание поиска те да бъдат пресрочни, но управляващите по някакъв начин са умяха те да ги задържат така, че да станат редовни. Та утре са въпросите избори. Тези избори станаха, ще бъдат интересни с многото скандали около тях, с традната практика, която а, имаше Централната избирателна комисия, а и вярвам, че изборния ден ще бъде труден и за самите ко- комисии, тъй като сме в състояние на пандемия. Но за това ще говорим малко по-нататък. Ако искате а, да анонсираме новините, по които... А, ще поговорим, след което ще се вмурнем по темата за изборите, защото там има много какво да кажем. Предлагам да обсъдим чисто като новини, неща, които се случиха буквално тези дни. Тази седмица излезе доклада на Държавния департамент за състоянието на човешките права. На второ място си струва вниманието върху решението на е 5-членен състав за отхвърляне а, на... Резултатите от проверката по отношение на Георги Ушев, съда не е убеден, че същия не е извършил нарушение. Това е сигнал или жалба, която е подадена от председателя на Върховния касационен съд по промяната на мярката за Иванчева. След което ще говорим, както казахме, за изборите. Там имаме пребогати теми по отношение на а, решението на Върховния административен съд днес, по отношение на видео за а, Самото видео за снемане, а, ще говорим за анкетата, която ние изпратихме до политическите партии с седемте въпроси на инициатива Първосъдие за всеки, и как отговориха те. Мобилните секции, проблемите с тях а, знаете, има над 100 000 души останаха непредставени или, по-скоро, извинявайте, останаха без право на глас и ам, избирателните секции в чужбина и въобще изборите в чужбина... Така че да започнем с а, първата тема, именно доклада. А, традиционно държавният департамент на САЩ а, изнесе своя доклад а, не само за България, това е доклад, който обикновено на 30 март. А, бил публикуван за състоянието на човешките права в цял свят и съответно аз първото нещо, което си помислих е защо президента Радев избра точно датата на изборите, която да е толкова близо до доклада. Явно той и службите са знаели, че този път ще бъде много различен предвид това, че Америка има нова администрация и приятелството на, на българския премьер с с предишния американски президент тук не може да бъде ползвано. В частта за България докладът казва, че има съществени проблеми с полицейското насилие, произволни арести, сериозни проблеми с независимостта на съдебната система, сериозни ограничения на правото на свободно изразяване, цензура в медиите, насилие и заплахи срещу журналисти корпоративен и политически натиск върху медиите, връщане на беженци без основания и търсещи убежище хора, тежки корупционни престъпления, тежки корупционни престъпления, споменават се и имена, както Това е, е основният акцент, че вече се споменават да, имена. Както и насилие срещу роми и деца. А, така. Пепи, това. Вие то, съгласни е, сте м- с тези констатации? А е е, И да кажем по какво следва от тези доклади. А, Емо. А... Не е ли едно лично мнение това? Как а, мислите? Але, това като лично а, е лично мнение? Лично мнение. А, а, мнение. Аз
1: а, мисля, че това е лично мнение на, на този, на, на, на този а, там, който хоства собственика на сайта. Може би това е негово лично мнение. То не е официална позиция. Как мислите, да? Същото, като на някакъв блог, да, да. Да, да. Може би това. Но... няма мигва стойност официална.
0: А, значи това е само да кажа на зрителите, защото те не те виждат, да, че всъщност че... това е ирония, тъй като когато излезе коментара на двамата сенатори и беше публикуван както на страницата на Сената, така един и... Един На Американското Млад. посолство. Един замминистър, Георг Георгиев. Точно така. А, известен... Е на герб. Как... Да, станам известен със това как целува ръката на премьера. А, той каза, че това е лично мнение на някакви си двама сенатори. Сега истината е, че тези двама сенатори са двама опоненти в съответната комисия, а и предполагам, че поне аз не видях на страницата на Американското посолство те да публикуват лични становища на някакви си там сенатори. Така че в случая това е официален документ за всяка страна, но да кажем, съгласни ли сте с. Какво мислите за този нов подход? Сравнявайки го с предишните доклади на Държавния департамент, има ли промяна в езика, съдържанието, конкретиката? Емо. Да, ние тези доклади ги следим, между
2: другото, в правосъдие за всеки. Те не са нещо ново. Те всяка година ги има и всяка година ги има по това време. Се появяват. Случвало се в годините докладите на Държавния департамент, на Штатите, да съвпаднат с доклади на Европейската комисия във връзка с мониторинга, правосъдния мониторинг, който все още е в действие спрямо България. И ние сме ги свързвали нещата, но в настоящия случай интересното наистина е споменаването на имена и така по-пълната конкретика. И Очудващо е на фона на уж някакви напредъци, които страната ни трябва да постига, или очакването е такова всъщност. Доклада идва да посочи, че не само няма напредък, ми обратно. Страната ни се намира в, в регрес, т.е. правиме стъпки, стъпки назад. Конкретно в частта правосъдие, конкретно в частта медии, независимост и свобода на медиите. Значи полицейското насилие мисля, изобщо не случайно е тема в този доклад. То тъй винаги като... е присъства в докладите. Така е така е, но имаше, имаше ярки примери, свързани с, а, свързани с протестите от миналата година най-вече, когато а, документирани, надлежно документирани случаи на а, насилие, включително и на журналисти, останаха без абсолютно никакви последствия. Твърдеше се, че са проведени някакви проверки, някакви вътрешни разследвания, а, уж нещо там било наложено, били им смъмрени, нещо ги наказали. Но не стане ясно кои са, не стане ясно какво им е наложено, не стане ясно какви са последващите стъпки от страна на полицията. Т.е. те ще предприемат ли допълнително обучение все пак на своите кадри, какво да правят, как да се държат с лица, които казват журналист съм, падат през карта, ще ги обучават ли да не дърпат хора, да ги вадат от множеството и да ги паркират някъде назад на, на тъмно, под колони,
0: да ги смазват от бой и така нататък. И така Също нататък, ти, ти говориш за събрай... случая... С журналиста Кенаров, който да, сега спомена е
2: Димитър и в Кенаров, точно така е, да
0: доклад го Само да кажа, че на страницата на правосъдие за всеки ни беше предоставен видеоматериал от журналист, който в непосредствена близост репликата. Журналист съм, журналистъм. журналистъм, журналистъм да, да. А, той а, тръгва, опитва се да го да се извади баджа. А, и те продължават да го прибират. Това, това го имаше на наша страница. Ние го признаем доклада.
2: Да. да, ние го предоставяхме пред... да, да, на защитника на Кенаров, колегата Стоян Мадин който води дело, между другото. И там се сблъсква с други ужаси на българското
0: правораздаване, но затова си заслужава да направим един отделен подкаст. Mm-hmm. Аз и мисля, че за целият доклад си заслужава отделен подкаст, защото погледнете произволните арести, които говорихме сега, проблеми за независимостта на съдебната система, ограничение на правото на изразяване, медии, цензура в медии, насилие и заплахи срещу журналисти, корпоративен политически натиск върху медиите и бежанци. Много теми са. Това много са но...
1: Забележете тук не само, че са много. До сега Критиките и шамарите валяха основно от Венецианската комисия по въпроса за съдебната независимост, по въпроса, айде разбира се, там с главния прокурор, този въпрос и той е засегнат в този доклад, и тук конкретно имена са, са споменавани, како преден кръг от медии пазят главния прокурор. Тук отново се застъпва тема и то вече извън, това е излязло извън а, а, обема на а, това, което е в а, рамките на Венецианската комисия, ето дори департамента започва да втвърдява тона, това за първ път имена с конкретни имена се посочват, включително на битите хора, не само журналисти, разбира се, и на конкретни лица. Първия, може би, най-скандалния случай е с бития студент Евгений Марчев, мисля, че дословно е Цитиран от тях, т.е. конкретно лица, които са тежко пострадали от полицейското насилие, нещо, което нашите власти удобно всъщност казаха ми няма доказателства, няма данни за
0: полицейские. Просто да коментираме малко това, факта, че за първи път се появяват имената на Певски Домощиев като собственици на медии, които обслужват правителството и главния, прокурор, и главния прокурор, срещу които и то във времето на улични протести всеки ден, многобройни и в цялата страна, и не само в страната, имаше и в, в чужбина. Когато, когато Държавният департамент спомене тези имена, как обясняваме, нали, ДПС са в опозиция, пък един техен а, депутат, собственик на медии, които покриват главния прокурор и, а, и правителството? А, къде е тази опозиционност? според мен... И
1: вариантите са два. Или този депутат а, не е от ДПС, т.е. не е опозиция, или медиите не са негови, или съответно пък какво следва да се предположи, че тази партия не е опозиция? Или? Да, ДПС е опозиция. Да, може би ДПС е всъщност просто не е опозиция.
0: Всъщност слушах подкаста на нашия приятел Люси Ярсов, честна дума, това, което той, той прави едно много сериозно твърдение, казва в предишния парламент нямаше опозиция. Всички бяха заедно, гласуваха заедно, а, действаха заедно, реално някакви сериозни опозиционни действия, в там БСП, когато за един период излязоха от парламента, <съща> де-факто нямаше. А, така че ДПС никога, не знам кога тя била в опозиция, но този път за пореден път пак не беше. А, искате ли наистина да, да се оговорим, да направим отделен разговор за, да, за, за доклада? Заслужава, за доклада. Да, доклада, за за лично заслужава е... отделен разговор. да. Защото така ли, че, днешния подкаст сме го отделили за друга голяма тема. А, да кажем няколко думи за това решение на напечатление състав на вас по отношение на а, действията на съдя Георги Ушев. Ако е искаш в... да напомниш, каква беше предисторията. Да, в качеството на председател на
2: апелативния специализиран наказателен съд. А тук наистина ще трябва малко да припомним предисторията, още през 2018 година, когато а, вървеше до производство срещу Десислава Иванчева и а, Петрова, Биляна Петрова. А, там имаше поредни обжалвания на техните мерки за задържане под стража, тъй като хората, помнат, те изкараха доста време за трешетките и имаше едно определение на съдя Ивохинов, който беше и съдята на първа инстанция в специализирания наказателен съд, който прие, че следва да им се измени мярката от задържане под стража в домашен арест. И това определение много скоро постижно беше обжалено от прокуратурата и в изключително кратък срок потвърдено от апелативния специализиран наказателен съд в доста
0: сериозно нарушение на процесуалните правила. Само за, за не юристи, да кажем, ние юристите бяхме впечатлени от каква, каква бързина тогава. Всъщност, без,
1: светкавично светкавично. светкавично да, се превърнахме да, в Без защитата да, нямаше да, възможност. Да, да, се даде. Да, точно така, да, без да се да, да, даде да, 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 да,
2: възможност на защитата да, да вземе становище и така, нататък, и така нататък. И това мотивира председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов да назначи проверка по хода, т.е. по администрирането. Изцяло, изцяло от процесуална гледна точка, да назначи проверка и трима съдии от Върховния Касационен съд, всеки един от които изявени специалисти в наказателно право и процес. А, тъй като той има е такова правомощие излично, проистичащи от Закона за съдебната власт. По мое спомен член 100, 119 от ЗСВ, а може и 118 да беше, сега не мога да нямам възможност да погледна. А, и когато беше назначена тази проверка, Георги Ушев? много категорично и се противопостави. Каза, че излезе с... с... Апелативният съд излезе публично с прессъобщение, че се нарушава независимостта на съда, че а, века след няма абсолютно никаква правомощие да, да извършва тези проверки, да ги назначава и така нататък. Проче проверката установи а, несъответствие и нарушения на процесуалния ред. Това само да кажем. Във връзка с твърденията на, на Георги Лушев, Лозан Панов поиска от етичната комисия, към а, съдийската колегия на Висшия съдебен да, съвет да установи дали не е на лице а, всъщност а, етичен, етичен проблем, етично нарушение, а, което да влече след себе си и а, дисциплинарна санкция. И сега там а, стана така, че съдийската колегия прие, че не е на лице такова. Лозан Панов. Обжалва този, този отказ да се, да се образува дисциплинарно производство срещу Кушев пред Върховен Административен съд, тричленен състав на Върховен Административен съд, потвърждава решението на съдийската колегия, нали, приемайки, че то е правилно. Обжалва се още веднъж пред петчленен състав на Върховния административен съд и този състав вече приема, че не са обсъдени в цялост събраните доказателства и най-вече не е обсъден един много важен въпрос. Дали действията на съдия Георгий Лушев, предприятите от него действия, дали те не а, а, какъв, е, какъв е наистина там а, им, има ли морален проблем с тези действия има ли етичен проблем с тези действия mm. в какъвто смисъл е сигнала на Лозан Панов всъщност тоест е, пет чления състав казва, ало колеги от три състав и ало колеги от съдийската колегия, вие не сте се произнесли по сърцевината на сигнала най-важната част, просто сте забутали някъде, Само сте я по периферията. Сте да. Поради <лес> което считаме, да, поради което считаме, че не сте се произнесли пълно. А, така че връщаме и а, моля с указание да се произнесете и по този въпрос. Това е много важно, защото седя Георги Ушев е спряган за един от наследниците на Лозан Панов за поста председател на съд. Тоест, това,
1: е това е
2: вероятно. Да. И, и, и ако се окаже сега, че този съдя заслужава да му бъде наложена на някаква дисциплинарна мярка, то ще се зададе въпроса после при избора.
1: Притежава Дали той притежава
2: ли нужните необходимите да морални качества и проф... а, за професионалите да приемем, че ги има, но притежава ли и нужните морални устои? Един човек, който а, всъщност е препятствал напълно законосообразна проверка. С да твърдения за нарушение да напомна, на съдийската на Той
0: е... Беше и кандидат спряган и за главен прокурор. Да, това беше другата. Неофициално, но изненадата дойде, когато се. Появи името на Иван Гешев, тъй, когато всички очакваха, че именно Георги Ушев ще бъде номиниран. Да, защото
1: Иван е Гешев покол. беше казал на 99,9% а няма да участва. няма да участвва, Фаворита точно. всъщност така в а, публичната а, тайна беше, че ще бъде Георги Ушев, но се оказа друго. Тук е момента да отбележим, че всъщност проверката не само е напълно законосообразна, всички тези твърди че се нарушава независимостта на съдебната власт са абсолютно без основание, тъй като тук не става дума за решаване по същество на някакъв въпрос. Тук става дума за проверка дали се спазва процедурата по администриране да. на дадена жалба. Тоест дали а, всъщност не е извършено нещо в нарушение на правилата. Това е абсолютно от компетенцията на такава комисия, на такава проверка. И всъщност кадровиците много а, точно тук са. Обърнали са акцентирали, че тричленният състав на практика не е изследвал тези основания, които Лозан Панов е посочил в жалбата. Т.е. трябвало да е състава, когато го разглежда това нещо, това именно да обсъди. Mm-hmm. Т.е. на това трябва да направи задълбочен анализ. Това не е сторено. Yeah. И тук разсъждава, че ако е сторено, е можело да достигне до друг извод. До това, по, да. по, по, по дефиниция, винаги, когато се разглежда при едно обжалване, а, може да бъде отменен акта на по-долната инстанция. О, как да кажа, по дефиниция това се случва, когато а, горната инстанция установи, че е възможно да е стигнал до друг извод вследствие на това процесуално нарушение.
0: Сериозно, защото ако, ако
1: а, има нарушение, но съда не би стигнал до друг извод, няма значение за каква проверка става въпрос, не отменят акт. Защото казвам, и да, нарушение има, но то не е съществено следствено, защото не би стигнал от друг извън. Тук случай е точно такъв. Съдът казва възможно е да стигне да, да е стигнал от друг извода, ако беше направил задълбочен анализ.
0: Да. Ми, Предлагам да не го обсъждаме повече. Отварям сесията за изборите. Мярам че тя ще е по-интересна.
1: Може да скочим от, от вас, може да скочим отново, понеже е отново изборна тема в произнасянето на Върховния
0: okay, съд. Окей, аз мислях за нашата анкета да говорим, но дайте да, дайте да изчистим Върховния административен съд. А, днес um. имаше заседание на Върховния административен съд, с което а, методическите оказания на ЦИК, с които бяха беше... с забранява забранява видеонаблюдението по време на броенето на гласове, беше де-факто де то остана в сила. Като забележете, то в изборния кодекс не говори няма, нищо по този въпрос. Борда, да. То няма нещо, което да забранява, но ЦИК реши, че ще дава методически указания, с което ще те го ограничи. Това беше една инициатива на Демократична България, тяхната платформа ти броиш. Те просто което исках е предварително цик да се произнесе, да не би в деня на изборите, когато се появят едни хора с телефони, камери и с други устройства, mm-hmm. да не бъде сяван смют. Считам, че коректна беше тази практика, <зо> а, но пък цик се постара. А, те а, обжал... а, първо първо кажем че, да кажем че, е да съ... административен а... а... съд София А-дърд, град, административен съд София град, а... от... град от... 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 не сме обсъждали.
1: Да, удмени допуска че е допустимо видеонаблюдението, то всъщност няма нищо незаконно в него, защото това не нарушава тайната на вота, защото той вота вече е минал. Да. Това е видеонаблюдение на броенето, в което няма абсолютно никаква тайна. И няма
2: обработка на лични данни. Да, абсолютно дани, няма обработ. Противно на твърденията, нали, които са развивани днес от председателя на Комисията за защита на личните данни. Той участваше в делото.
1: Да, можем да, да отбележим, че всъщност а, това обжалване, понеже Административен съд София град отмени този. А, а, Откъс, но в последния момент, буквално с много патос в изказването на един от членовете, беше взето решение да се обжалва това решение на административната съд София град и то стигна до вас, до върховна административна съд и днес всъщност с нарочно определение, на практика състава на Върховния административен съд е оставил без уважение искането на една от страните да бъде спряно предварителното изпълнение. Сега за... Слушателите, може би е редно да обясним, когато независимо дали поради произнасяне с мотивирана резолюция от органа, който го е издал, подаден акт, предварително изпълнение означава, че обжалването по този акт не спира неговото изпълнение. Тоест, докато се разглежда делото, то продължава да действа. В определени случаи, обаче, когато с мотивирана резолюция на органа то е допуснал такова предварително изпълнение, то може да бъде обжалвано в съда в отделна процедура, а когато посилата на закона е допуснато такова, при всяко положение в делото, страната може да поиска съда да го спре. И точно тук е квинтесенцията в част от мотивите, защото а, това дай, може дай, да стане... Дай да
2: кажем, дай да кажем защо, защо всъщност е направено искането? Защо се стига до, до това искане?
1: А, да, защото на практика то, предварителното изпълнение е най-важното, тъй като разглеждането по същество ще бъде много дни, седмици, може би месеци на самото mm-hmm. дело след изборите, ще е безмислено.
2: Да, да, да. да. А, да понеже нали, направени са възражения по хода, дали, дали да се даде ход още в самото начало и, от страна на ЦИК и от страна на Комисията за щите на лични данни се е казало да не се дава ход. Значи сега за нас като адвокати това е много ясно, т.е. <тълзвава> какво означава това да се даде ход, да не се даде ход. Да, да тръгнали заседанието, нали? т.е. <тълзвава> да се провеждали заседание а, и те са казали ами не е спазен 7 дневния срок по призоваването, защото Шо- действително има такъв срок. Те са призувавани по телефона, между другото, стана ясно. А, а и понеже ЦИК е в случая, оказа се, че и Комисията за защита на лични данни също е жалбоподател. И сега те, въпреки, че са от една и съща страна на барикадата, нали, даже дайте, в административния процес няма, така, няма такова другарство, ама са нещо като другари процесуални. А, казали, ами ние не сме си чели взаимно жалбите. Не сме запознати и смятаме, че трябва да ни се даде срок, с... в... В... в който нали, да се запознаем да, с жалбите. Да, поради което, считаме, че не трябва да се дава ход на делото. Да. Така и съда се е че не трябва да се дава ход по делото. И тук вече колегата Юрденова, адвокат Юрденова, която е представлявала Демократична България като Жул Датова, направила това искане, за което Росен нали, така детално обясни за спиране на предварителното изпълнение на тези методически указания.
1: Чото това би свършило работа. Без значение да, да. разглеждането по същество, ако се спре предварителното изпълнение, видео наблюдение ще има. Да, когато тук, да се разгледа делото. Да, тук да. обаче съдът се е произнесал с едни мотиви, че действително това наистина е така. Такова искане може да се прави само когато има налични нови обстоятелства или факти. А такива. Тук по-скоро съм склонен да се съглася с върховните съди просто няма. Защото те тези факти обстоятелства са били
0: изначално известни. Мога са са да кажа, че да. датата на изборите да, слуха, и... е назначена, да. е назначена да. много отдавна. Това не е ново, а... ново... Обстоятелство. обстоятелство. То е било известно преди още самата жалба. Да
1: Но все пак е редно да отбележим, че е дискусионен въпрос, защото не е само датата а и всяка промяна в обстоятелствата може да се тълкува като ново обстоятелство да. на практика. Но по-скоро да кажем, че може би могат да бъдат споделени доводите. Сега за мен а, за пълнота е хубаво да, да отбележим, че е странно, защо съставът а, се е произнесъл че посока, че дори да се бяха произнесли а, и да бяха спрели това предварително изпълнение, то нямало да може да ги, да ги ползва страните за изборите, тъй като то подлежало на обжалване. Да, определението им не да би било печателно. Това ага. по, по, по дефиниция и в общия случай не е така тъй като това определение по 166 от АПК подлежи на обжалване с частна жалба. Ако Освен ако закона не постановява друго при обжалване с частна жалба, пореда на 233 могат да си проверят, слушателите казват, че обжалването с частна жалба не спира обжалванеят акт, т.е. това определение. На практика би следвало, ако се движат по общия ред, ако закона не казва друго, някакво изключение да има, би трябвало това определение на Върховния административен съд, ако е решил да спре, да даде възможност, дори да има ожалване с частна жалба пред петчленен състав, да даде възможност наблюдение да има тъй като не виждам някъде в закона да е предвидено такова изключение, но ние не сме запознати не в детайли запознати. с мотивите така че не мога категорично да кажа защо са го казали.
2: Да. Значи, сложили се го, ние нали, го гледахме преди малко, сложено е в пресъобщението, което е да. публикувано на сайта е е това, на Върховния административен съд, но наистина без ползувавана на конкретни норми и не става, не става съвсем ясно какво е, какво е казано, но сума сумарно ние ние се объединяваме около това, че Върховният административен съд е действал правилно. По-скоро Тук, всъщност, много съществения проблем идва от друго място. Намирам аз, а именно от Действията на ЦИК, които аз си позволя да кажа, че граничат с злоупотреба с правото, тъй като а, те пускат немотивирана жалба, или, или, или почти немотивирана жалба, такава изцяло бланкета. И задържа е. в последния момент. И И в последния момент е така, са, задава се въпроса: ако те толкова много са загрижени за обществения интерес, за обществения ред, нали, защита на правата на членовете на секционните избирателни комисии, нали, каквито мотиви могат да се развият принципно, а, дори човек да не вярва изцяло. Охтях. Те са, са, са пуснали жалбата си в последния момент, mm-hmm. не съвсем мотивирана и са разчитали на такива процедурни хватки, за да отлагат делото, да го протакват, mm-hmm. да го бавят, така че да няма произнасяне до а, неделния ден, до деня на, на избора, на практика. Нещо подобно се прави от Комисията за защита на лични данни, където те а, са крайно несъгласни с а, решението на Административен съд София Град, което казва, така или иначе, при това заснемане. Не биха се обработвали лични данни, поради което и цялата, там и регламента, GDPR, който имаме и закона за защита на лични данни, са просто неприложими. Ти ще снимаш едни ръце, как броят едни листа, на които лични данни няма. Там не пише имена, не пише ЕГН, не пише адреси. А и, а и отна... снимайки, снимайки по този начин, няма да заснемаш и лицата на, на служителите. И аргумента беше, че е било възможно да се заснемат лицата на комисиите. Така. Хубаво обаче, те са с маски. Защото има задължение да носят маски. Маската не позволява еднозначното
1: идентифициране Иди, на. Лице. индивидуализация до такава степен, че но да се. Да, да, е да, съгласен да. съм сега, така но... че. Но, айде, но, Аз съм склонен да се съглася напълно с За мен това си е, бих казал, класически пример за злоупотреба с право. Когато всъщност ти постигаш резултата, а, ползвайки не по предназначение твоето право, защото те, а, ползвайки такива способи и методи, шиканират процеса, отлагат го. Просто за да се отложи напред във времето, когато ще бъде безпредметно да, вече това, разглеждането. Да. Какво е, ами чиста значи,
0: проба, те го забавиха за да, да много последния, до последния момент аз наистина считах, мислих, че те нямат аргументи, защото наистина е много трудно да намериш аргументи. А, но общо ето се целеше отлагането до последно, с цел, максимално да от изборите, и знайки, че съда той не може, няма да направи този жест да се произнесе нали, специално за случая, макар че. Може може да го направи. Те намалиха тази възможност и съответно се стигна до тук. Но така иначе делото ще продължи и съда ще се произнесе. Мисля, за 14, мисля, че на
2: 14-ти са му насрочили чудесно. Заседание.
1: И какво от това дори да кажа, че
0: е, видеонабилето е допустимо? Нека да кажем. За следващите избори, избори би, ще би, има би, би, би било някаква стояност. Тази би, година би, пак ще има избори. Да, ще има да всичко а, мислим тук, че така. А, нека да кажем. Това, а, това че не може може да се заснема, не означава, че наблюдателите и застъпниците по време на броенето могат да бъдат в залата. Нали? Така така, да. Тоест, а, вместо камерите ще имаме очите на тези хора. Точно. А, в много от секциите ще има повече от един застъпник. Това са хора от политическите партии. Ще има хора, които са извън, а, извън комисиите. Тоест, там ще има и на неправиламентарно не представените политически партии и застъпници, но и наблюдатели. Сега такива наблюдатели, не, разбрах, че вчера и, дори Гражданско Сдружение Боец са се регистрирали. Това Сдружение, което е за... Ко беше институт за наблюдение на публичната среда, или как, как се наричаше? Да, да. I-Pet. Те ще бъдат. Има достатъчно организации.
1: Е... Аз искам само да вметна нещо това е показателно колко внимателно ни слушат, колко внимателно слушат всяка една проява на и... инициатива Правосъдие за всеки. Вие помните ли, че всъщност на още на първите наши прояви, ние отправихме публичен призив хората да снимат. Тоест, колко е важно да се заснема всяко изборно нарушение, да снимат с телефоните и това беше mm-hmm. няколко пъти, многократно да. повтарено от нас. Очевидно, някой много внимателно слуша какви са нашите призиви, защото много бързо, когато това беше отправено като искане официално, се появиха тези странни методически указания, които никъде ги няма. Значи, някой е седнал и е мислил много сериозно, как е да спрем сега това, което призовават.
0: Тия там. Еми, да, действително. А, а и от а, платформата Тиброиш те също дадаха основания да се. Да, нали? Още една платформа се създаде, тази Мутривън. Mm-hmm.
2: Нямам представя те докъде го докараха, но така или иначе в публичното пространство се появи това, тази информация, че биват насърчавани застъпниците и наблюдателите да снимат. Но. А... Само това и да, да го приключим, нали, може би и този въпрос. Край на кращата идеята за заснемането не е просто самоцелна. Някой да снима, други хора как броят ни бележки, нали, ени парчета хартия. Идеята е да се повиши доверието в избирателния процес, тъкмо в частта на броенето. Тъй като това, което, от което много хора се притесняват и според данни, между другото, на евробарометр, една много голяма част от българските граждани при допитване са казали на 60%, са казали, че те смятат, че изборите се манипулират mm-hmm. и то, че се манипулират точно в частта на броянето. Защото е, известен е така е, изказването, не е важно кой как гласува, е важно кой как брои. Бри. И, и тъкмо, тъкмо в тази част трябва хората да, да вярват нали, достатъчно да бъдат убедени, че тази част протича добре, че протича правилно. Какви са Гаранциите за това. Защото гаранции иначе няма. Гаранциите са от една страна, разбира се, за стъпниците и наблюдателите, но още по-голяма е гаранцията, ако това може да се излъчва и да се гледа от много, много, много други неприсъстващи хора. Тъй като няма какво да се
0: олъжем. Повече очи виждат, от, виждат по-добре от, от по-малко очи. А и утре, а, когато бъдат успорени резултатите от съответна секция, съответно ще има следи. Или... Да, ще където, може да, с... да се направи оглед.
2: А. Ще може да се направим.
0: направи оглед на записите. А, в тази връзка, ако искате за да приключим темата, вчера имаше изявление на специализираната прокуратура по отношение на задържани лица, които са уреждали гласове в да, съжаление... страната. Това, което излезе е, че 700 000 лева те са блокирали, които те имат доказателства, че ще отидат за купуване на гласове по изборите. Та връзка, ако ти са умееш приброенето да манипулираш резултата. Това са много средства, които така, имащите интерес политически субекти ще си спестят в работа по гласоподаватели, раздаването на 50 левки. Взимаш цялата секция и всичко това си го спестяваш.
1: Точно така. Аз, тук се съгласявам се много хубав а, израз каза, който в публичното по- пространство се върти, че негов автор е Сталин. Не, не е важно как а, гласуват кой как гласува? избирателите, не е кой, кой как гласува, важно е кой брои да. и как брои. Така че нещата отново сочат към... Така да и вместо
2: да се създадат повече, т.е. Да се създадат повече предпоставки за доверие в, в процеса, те всъщност се унищожават. Значи, а, понеже ние днес... Имахме, имахме така организиран участие в организиран разговор от Организацията за сигурно сътрудничество в Европа бяха ни поканили. Имахме покана, да, за участие, да, да обсъдим точно а, така,
0: изборите, проблеми около тях а, от политическо и правно естество. Трябва да кажем, че това са на международните наблюдатели точно за изборите да, в България. Така, тези, които ще
2: наблюдават. И а, там специално го подигнахме този въпрос с а, решението на Върховния административен съд. А, и сега, но, много често нас от властта се опитват да ни убеждават, че реално нямаме няма от какво да се плашим, нали, а, тоест няма какво да крием, ако няма от какво да се плашим, нали
0: така. Няма се плашиш, копа, бе.
2: А, така. Значи, а, даже един бивши главен прокурор във връз, който, който нямаше какво да крие в а, аферата Сумкейт. даже каза, а, не се страхувам, защото не се срамувам. Mm-hmm. И сега, аз, аз тук си задавам въпроса, адже, бъд, има ли нещо за криене, има ли нещо за страхуване в цялата тази работа? Mm-hmm. С, с броенето. Да, Т.е. видеонаблюдението на броенето. Какъв е толкова големия проблем, че ще се снима? Че чак, чак такъв, чак такъв вой, чак такова нещо. Включиха се абсолютно всички клавиши, които можеха да бъдат карани в употреба. Там цик, залада, масирано. Разбира се, медиите, проправителствените също. Значи, им, има, има нещо гдило в цялата работа.
1: Моите наблюдения са, че когато винаги някой има притеснения за нещо, Обикновено обръща погледа към регламента за защита на личните данни към КЗОДА. Винаги да се позовем когато има опасност за нещо, има притеснение, има нещо за криене. О, не, това са лични данни. Не, не. Как? Тук всъщност няма абсолютно никво нарушение. По никакъв начин на регламента. Защо Ба, да има имали закона. приложение изобщо? Да, всъщност то е напълно неприложимо. Какви лични данни могат да са ръце или части от лице? Това
0: е абсурдно за закрити, просто. Съкрити за с маска, да. да. това е
1: просто лишено от всякво основание.
0: А, значи, има организации, които те следат поведението на избирателите на определени секции. А, слушах едно изследване, в което... А, те са следили няколко такива горещи секции, примерно в Бобов долу. В рамките на една година има съответно има местни избори, има и европейски избори. И какво се оказва? В рамките на няколко месеца цялото население на Бобов дол, който е град изцяло собственост на, на Ковашки, защото мините там са негови. И съответно той там Едните избори всички гласуват за изявен ляв кандидат, в другите са за изявена дясна коалиция. Според това кой, кой колко повече ще даде от другия. И, и съответно за тях това е много важно. Сега дали магията става при гласуването, при пускането на бюлетината или при тяхното броене, ние това не знаем. Но очевидно нещо се случва, защото такива секции като в Бобов дол, са много. Там като следеш надолу към Мадан и към други места по същия начин. М- когато е, Бареков направи своята, своята формация, участваше на изборите, никой не го знаеше, но за 3 месеца той успя да цели секции да има огромно, огромно мнозинство. Така че явно там има от какво да се срамуват и от какво да се страхуват и за това се полагат такива огромни усилия, та нещата чак бяха стигнали до Върховния административен съд. Добре. Видеонаблюдение няма да има, но ще има наблюдатели, които ще наблюдават. Съветваме всеки, след като излязат резултатите, идете на съответната секция, публикуват се протоколите, може да видите и съответния протокол. Ако, видите, ако вие сте гласували за някаква особена партия, а пък видите, че в протокола този глас а, просто го няма, а имаше много такива случаи, просто сигнализирайте. А, добре, а, да минем на, на, на нашата дейност, на това, което а, инициатива Правосъдие за всеки а, приключи тази седмица, а, а това беше именно допитването до политическите партии по отношение на... А, Uh, една, една наша инициатива, която ние нарекахме Поеми ангажимент за съдебна реформа, в което uh, ние изпратихме седем въпроса до uh, политическите партии от опозицията. Uh-huh. Защо от опозицията? Защото те не са били на власт uh, за тези, които са били в управлението. Те са могли да дадат отговор на тия седем въпроса в рамките на своят 4 годишен мандат. Отговор ни, техният отговор ни е ясен, затова ГЕРБ, ВМРО, ДПС, въобще не сме ги питали. Но отправихме до няколко формации, това бяха демократична България, има такъв народ изправи се мутри вън БСП макар и те да са парламентарно представени, приеме, че те са били опозиция. Тези въпроси бяха публикувани по всички медии. Да, да, всъщност, всъщност въпросите
2: до БСП не бяха пращани, но имаше кандидати от БСП, които чрез медиите бяха разбрали да. за въпросите и това, което правим и, и бяха, бяха изявили, бяха писали на страницата съобщения на фейсбук страницата на правосъдия за всеки, че желая да отговорят. Искаха някакви отсрочки, на които да. ние не им дахме, но те и в тези
0: отсрочки не влязоха. Така че... И, и, и Има такъв народ. Също писаха, че да, ще има отговорят. Народ. Също казаха, че отговорят, не Но отговорят. така ли не, че отговор не дойде. Явно Славия се намеси и казва, бе, къде ще му отговарят? Ние нали не говорим с никой? Пускаме само във Фейсбук. Днес, между другото, разбрах, че в тази кампания, само за Фейсбук, за подсилване на, на техните видя, Формацията на Слави Трифонов са изляли 33 000 долара, което за Фейсбук е доста сериозна сума. Да, това е една
1: добра сума да. за Фейсбук. Реклама,
0: говоря за подсилване на, на публиканци. Добре, ако искате да минем към въпросите. А, добре, нека да, 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 да кажем... свършим историята. Да, да кажем кой отговори, а, как горе, отговорили. отговорили са а, от всичките две формации. Демократична България изправи се мудривън. Съответно, нека да кажем, че от двете формации имаше повече от един отговор. Един отговор. Демократична България от тяхната централа изпратиха един отговор, но един от кандидатите знаете, те са коалиция, той отговори кандидата Димитър Филипов, той е наш колега адвокат, което беше така, имаше различия общо взето с другото становище. Също случи в Изправи се мутри вън където а, от а, офиса на госпожа Манолова а, имаше отговор, но пък и Николай Хаджигенов, той си изпрати също Собствен, отговор. Да. Също не съвпадаш с тези на а, да, там... коалиционния партньор, но в една демократична коалиция се предполага, че това е сравнително нормално. В ДПС това е невъзможно, нали? но... Не, не, там е интересно, че а, все пак
2: колегата Хаджи Генов е един от двамата представляващи коалицията «Изправи се мутри вън». Да. Той заедно с Майя Манова. И фактически получихме два отговора, които и идва, двата следва да се зачетат като официални, нали? като официално обвързващи.
1: Макар и взаимоизключващи. Добре, айде, не взаимоизключващи. Те са заети несигурното по телефон. Се, да, различаваха
2: да. се. Има има, има има някои различия, включително и в частта за адвокатурата и така нататък но а, все пак важно беше, че те отговориха. Ние да давахме адмирации, тази възможност. Да, и одобряваме, и благодарим на всички, които все пак са инвестирали време в това, да напишат отговори и да ни ги пратат. А, темата за нас е важна и ще продължи да бъде важна, особено от формации,
0: които имат някакъв шанс да влязат mm-hmm. в парламент. Е, ние само на такива сме пращали. В смисъл там на разни БНО и тем подобни.
2: Виж какво, и, и те ако ни бяха отговорили, техните ще да ги вземем предвид, тъй като след оповестяването на въпросите в медиите, те станаха публични за всички. Mm, така е.
0: Нямаше пречка обективна те да ни отговорят. Mm. Добре, ако искате да минем на отговорите, всъщност вчера направихме а, един лайв, тъй като бяхме изпратили покана до всички говорили Отговорили. <към> и съответно Демократична България само изпратиха Петър Славов и Мартин Димитров. А... Ние, ние поканихме и колегата Филипов да дойде, тъй като той беше един от отговорилите отделно. Еми да, да и той имаше възможност и той се включи заедно с тях така че имахме лайв tamam много бих се радвал да имаше поне още една формация, О, между другото от офиса на изправи се мутри вън значи като го произнасам това име на тази формация вили това е последното име, което бих избрал за политическа партия но те си знаят хората Значи
1: абревиатурата се изписва като съкръщение и така
0: Как е съкръщение? СМВ. И И, и... и... Не, не съм. Не, не, не.
1: точно така, точно, Чет, четири буквено е и съм В.
0: Okay. И Мен ми напомня на Стани старистия юнак балкански на английски, която е Stand up Stand up Balkan Superman. Айде да дайте да... да да така, да Не, да 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 гледам. Е, ти трябва да
2: кажеш че ба, все пак те ба, имаха желание да пратят някого, но времето когато ние бяхме планирали лайфа не им, от, да, им отговаряше кампанията. Но нямаше как и ние да отделим друго време за да, да тоест щеше ще да бъде много трудно отново всичките да ги съберем заедно, защото в друго време друг нямаше да може Друг нямаше да може и така. Просто решихме, че ние, ние задаваме времето и оттам наслед, на който може идва и да участва,
0: който не може. Следващия път, на следващия избори. път. Да, година, да, Бог избори. Така. А... На сайта на Правосъдие за всеки ще видите една инфографика. Благодаря на Мартин Русков, че така хубаво я направи на изглед. Става ясно. За да не четете отговорите на, на всички отговорили, а, направо да тръгнем по тях но по първия въпрос, какво мислите за премахване на поста на главния прокурор? Демократична България държат да има главен прокурор, да. защото считат, че някой трябва да поеме отговорност за наказателната политика да, да, в страната, да. а, докато в изправица мутри вън те там те какво отговориха на този въпрос? Аз не мога да се отече и отворя.
1: Е, тя на политика се определя с концепция, която трябва да забелят период и това всъщност на, на практика няма проблем да бъде а, поета тази отговорност от колективен орган, каквото може да бъде, да кажем, една, една върховна да, казационна да, да, да. прокуратура, но... Ладе, и това са някакви подробности.
0: А, добре. А, не го намирам сега пред, а, пред мен, но... А uh. Така или иначе, твърд, това е най-радикалното предложение, което ние имаме. Ние сме го формулирали такова, защото до 1944 година в исторически план ние не сме имали главен прокурор и изведнъж тази функция се появява.
1: Нямаме и главен съдя, нямаме и главен адвокат. Нямаме
0: и главен съдя и съответно структурата на прокуратурата следва тази на съда, а там няма главен съдя, както ти казваш, който да е някой над председателите на Върховния, Касационен, върховния административен съд. Да. А, намаляване на парламентарната квота на ВСС, съответно Демократична България предлага 5 души да стане и 8 да са от останалите, а пък изправи се мутривън, вън предлага да са 2, 2, 2 души от 13. Сега тук трябва да кажем новината, че имаше интервю на министъра Рахладова, която вече и те възприемах тази Да, те са го възприели, идея, присъди, очевидно да, има чуваемост от това, да, 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 да се да. намали. Сега аз погледнах в отговорите, колегата
2: Хаджигеров казва за главния прокурор, че да, той приема, че това може да е една от възможностите, той си цяло промахва на надлъжността главен прокурор, или от друга страна, като нейна е на альтернатива, предвиждане на толкова строен а, ред за, за контрол и отчетност на главния прокурор, че uh-huh. да, бъде, да бъде обезмислена неговата в момента всесилност.
0: Да, той е да стане един администратор. Да, Какъвто който... е в повечето държави. Където има Ему, такъв? Да. Лични, да. Добре, а, премахване на прокурорската колегия в ВСС, т.е. да има виш съдебен съвет и а, прокурорски съвет. Виж
1: прокурорски съвет. Разбира се, как може да има а, в този а, вид, в който го предложиха в тази, той наречена конституция, Виш съвет на прокурорите
0: и виш съвет на съветността. Значи, ако това, виж, ако... виж Съдебен съвет как беше?
1: Съдебен съвет на прокурорите и Съдебен съвет съ... на съдиите. Да,
0: да. А, което означава, че най-вероятно и в ГЕРБ вече са облъчени от тази идея, че е хубаво да се направи следваща стъпка а, по разделяне на Вижси Съдебен съвет. Само да кажем, проблема е, че Пленума има прекалено много правомощия. Пленума е там, където са всички съди и прокурори заедно и те често пъти прокурори решават въпроси на съдии и обратното. Да. Обратото по-рядко се случва, защото на съдиите много им дреме какво се случва. Ето
1: съдебната карта. Реформата съдебната в момента карта, съдебната да. карта беше решена с гласовете, включително и на да. прокурорска колега. Или, и Или деловодната система. система да, а,
2: на ръководител на проекта за тази деловодна система за съда, тя не е за прокуратурата, беше прокурор. Да. Абсолютно. Назначено.
0: Повече от абсурдно е това. Добре, закриване на специализираните съделища. Ей, колеги, тук всяко предаване ние говорим за специализирания съд и специализираните прокуратури. Всички са съгласни, че те трябва да се закрият незабавно. А, тъй като те произвеждат те предимно скандали и като... това е място, където ти да накажаш едни опоненти и да измиеш едни приятели но това е положението аз не знам, ако те дадат статистика тя ще бъде доста по-лоша от тези, които има в, 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 в другите съдилища и, и прокуратури Съдебен контрол над досъдебните актове на прокуратурата и двете отговорили формации са съгласни. Съдебен контрол над всички административни актове те също са съгласни, т.е. че всяко нещо, което излиза от Държавната администрация, трябва да излиза, трябва да отиде на съд, да може да отиде. И сега тук едно различие, децентрализация на прокуратурата, демократична България има особено мнение по въпроса. Да, тъй като той,
2: Петърслав го обясни това нещо, защото с измененията през 2015 година, отпадна точно, че прокуратурата е един и централизирана. Да, да. Тоест, че централизираната част е отпаднала. Големия въпрос е какво, какво се влага нали, в понятието централизирана прокуратура, всъщност? А, това е, е най-особената част, но. А,
1: и дали е... не е просто едно бланкетно, т.е. изпразнане от съдържание така. норма да. и на практика тя да продължава да остава да. скрито централизирана.
2: Да. Сега, формално, ние формално знаем, че както според Конституцията, така и според Закона за съдебната власт, прокурорите са независими в своята дейност и възможностите на тях да им се влияе, те са на лице, разбира се, но не са, не са толкова. Явни, но знаем, че не формално. А забранени са устните указания, вече не се дават. Да. Те не, не са длъжни да следват устни указания. Трябва да са само писмени, но ние знаем, защото следим внимателно, включително, какво се случва и по разни дисциплинарни производства нали, пред съвет И там знаем как прокурори са казвали, че на тях не е известно а, някой прокурор да е получил устно указание и да не се е съобразил с него, примерно тоест там а, проблемите са от някакво по-различно естество те, те нямат да приключат или да бъдат разрешени само с разместване или с, промяна на думи в, а, в нормативните актове а трябва просто много сериозно да се заложи над ако щете и обучение и а, а, така, истинско, истинско отследяване и даване най-вече на положителни примери, а не, не положителните примери да бъдат мачкани
1: и изтиквани от системата. Вижте, Няма да се случи истинска същинска промяна, докато редовите прокурори не получат гаранции, истински гаранции, реални, че а, върху тях няма да, да, да бъде или упражняван такъв натиск, или че по-скоро, ако не спазва такъв вид изискване, или че, а, как да кажа, за тях няма да има последствия в каквато и да е посока, ако те работят само на основа на своето вътрешно убеждение. Защото в момента такива гаранции няма. То е само на книга. На практика на пълно отворене пътя чрез дисциплинарна репресия върху тях или проверки отгоре стоящите, те да бъдат смачкани, както се е случвало много пъти. Без реални гаранции, този законодателно нормативно разписани, това просто никога няма да се случи истинска промяна в прокуратурата. При положение че има качествени кадри в прокуратурата, има прокурори, които са обучени, които имат много опит, които са участвали, включително ето отново да обърнем за кратко поглед там към тези европейски прокурори, какво се случи, че имаме всъщност кадрите, но никой не ги издига, не ги бута нагоре.
0: Абсолютно. Добре, с, да продължим нататък, имаме скъсяване на, на мандата на главния прокурор 5 години и нов механизъм за неговото отстраняване без прокурорски надзор над граждански и търговски дела. Има пълно съгласие по тези теми. Нещо, което това предстои да се направи. Подкрепа на реформата подкрепа за реформи, а ако те бъдат предложени от други партии, двете политически коалиции са заявили, че да, ако те са резонни, биха ги подкрепили. Щитат, че ако президента представи качествен законопроект за промяна на Конституцията, те биха го подкрепили. И бързо развитие на електронното правосъдие, както и за индивидуална конституционна жалба. Това това са двете формации, са дали е, съгласи и са поели ангажимент, че ако бъдат избрани, те ще проведат такава реформа. Други интересни идеи, които те предлагат, са е, съдилищата да, се, да сезират Конституционния съд относно законни е, по е, конкретни дела. Т.е. ако правоприлагащия съд установи, че даден закон е противоконституционна някаква норма, да може да сезира Конституционния съд, пък изправи се му тривън, предлага Конституционния съд да се произнася на тактове на администрацията и съдебната власт. Разширяване на функциите на Общите събрания на съдилищата иска Демократична България. А, изправи се мутривън, пък са за премахване на ВНС. Демократична България иска тримесечна отчетност на главния прокурор и а, изправи се му три вън, пък искат нов закон за адвокатурата явно. Там има доста адвокати. Намаляване на съдебната такси и адекватен достъп до правна помощ предлага Демократична България. Докато изправи се вън предлага гражданско законодателна инициатива.
1: Тук е редно да отбележим, че правосъдието в България е едно от най-скъпите в Европа. Действително, съдебните такси в България са много-много-много високи. Тоест, цената на правосъдието в най- общия си вид е около 4% върху цената на материалния интерес. Да, да. И в най-общия случай, това, което най- е, често, най-често го касае е обикновен нещовек. Касационното обжалване
0: да. в, в административните процес, производства. Аз това исках да кажа. Да, да, това да. е по-опасното, защото ти обжалваш акт на и тук ти да, да имаш пропорционална такса, съжалявам. Плюс това, а, там а, не са толкова натоварени. Аз разбирам да има някаква цетка, където има много случаи, които а, не бива да следват. Но имате предвид, краща...
1: че. Тези промени, т.е. заведената такса върху касационната жалба, стана сравнително на скоро. Докато стоиността, т.е. цената на първосредието, основната, която е процентно ориентирана, тя е от много години такава, Тук е му може да каже, разбира се, ако може да направим кратко сравнение, аз доколкото знам, на повечето в повечето държави в Европа е с половин един на процента.
2: Да, тя е, тя е пропорционална а, при материалния интерес, но Докълзам, спада... 2, 2% и половина. Ами не, не, малко по-сложно е и заради това м, има, има и такива калкулатори за изчисляване на таксите, тъй като е въпрос на, въпрос на формула. Идеята е а, таксата да не расте пропорционално с размера на материалния интерес. Нали? Тоест, колкото ти е по-висок материалния интерес, тя пак е висока, но е decreasing, Изпадаще спадаща е в горното си. В, да, защото тя
1: си, иначе да, в един момент става непосилна, ако искате да. за милион, да, да кажем, ако е 4% да, или 2%, точно, точно. тя абсолютно непосилна. Това е, според мен, по-правилния подход, да, по-разумния.
0: Да. Еми, господа политици, това бяха вашите предложения, които сте поели. Ние, от за, всеки, за тези две формации, които социолозите а, за сега им дават шанс да влязат в следващия парламент, ще следим, ще напомняме, ще изискваме те да ги направят. Вчера на лайфа и Петър Славов и Мартин Димитров, те твърдо бяха убедени, че Uh, реформа ще има и че така, изчакайте малко, ще видите, че нещата ще се случат, да, така че чакаме и гледаме. Uh, добре, да поговоря още малко за uh, изборите утре. Това, което през тази седмица излезе като проблем, бяха така наречените мобилни секции за карантинираните лица. Оказва се, четах един пост от Иво Бошков, който в момента е под карантина, тъй като кара COVID. Информацията е публична от, неговия, от неговата стена. Той казва: 100 000 души карантинирани ще останат без право да упражнят правото си на глас, защото мобилните секции са малко, няма желаящи, беше неглижирано тяхната организация. Има и административни пречки, тъй като директно и говорителя на ЦИК каза, че от а, всички карантинирани от вчера до деня на изборите няма как да гласуват защото няма технологично време те да бъдат заличени от общия списък от списъка там, където те, те следва да гласуват по постоянен адрес и да минат в списъците за мобилни секции което е много жалко но а, има и други проблеми, например а, вчера гледах едно интервю с едно семейство в което а, двамата са под карантина а, жената е на постоянен адрес а, където те живеят, но той има друг настоящ адрес а, а той просто е по настояща адрес там където живее, Постоянно му е на друго място Дадема мобилните секции те били пък по постоянен адрес и де факто секцията ще дойде за жена му но той самия няма да може да гласува а, което, е, което е просто без коментар Та, а липсата на хора в тези мобилни секции с това, мизерно заплащане, колко, колко бяха
1: 120 ли беше? Дали е, дали е липса на хора? Не, за толкова... не е липса на хора, аз мисля, че е
0: съвсем... Липса на хора е гръчета, по малките грачета. Според мен
1: това е целенасочено а, и то има предистория и тук, понеже съм го говорихме малко преди да започнем и съм напълно съгласен с него, може би той да започне да го разкаже всъщност, че това е едно скрито лишаване от
0: право конституционно. То безспорно е такова, след като ти не си под... Значи държавната администрация е длъжна да подсигури упражняването на това право при каквито и де условия. Дали ти ще се възползваш или не, но администрацията да, със, да, да, да остави пречки и неразрешени и ти да гласуваш, поред мен си е такова. Сът това, ще го говорим по отношение на българите в чужбина, защото да, и там да, има а, такива...
2: А само, ще... само да кажем за хората, защото до нас достига информация, че има а, доброволци, които търсят, и искат да се запишат да участват в тези мобилни mm-hmm. а, секции и, и, и ги връщат т.е. От, от ЦИК съответно от РИКовете, където нали, можеш да осъществиш контакти, не не, 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 не ни трябват хора в момента, не ни, не ни
0: интересува това. Да, за значи, Плодивчух такова нещо.
2: Да, значи че... има, 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 има проблем, който ще трябва да се изясни, защото близо 100 000 души реално са лишени от право на глас. Като сега нашето законодателство не предвижда ограничаване на правото на глас. Обаче, тъй като при нас гласуването е възможно единствено присъствено. Т.е. ти трябва да отидеш до секцията и там да гласуваш. А, има обаче възможност да ти ограничат правото на предвижване. Mm-hmm. На основание на защита на народното здраве. И фактически сега ограничавайки ти правото на придвижването ти ограничават правото на гласоподаване, което е от, дали, право от висше степен, тъй като е политическо право в рамките на едно демократично общество от много голяма важност. И тук опираме до до сърцевината отново на проблема. Какво ако гласуването у нас не беше единствено присъствено? Какво ако то беше възможно и дистанционно? по някои от начините, които са установени по света. Тъй като епидемологичната обстановка в момента не е нова за България, която се развива. Значи ние епидемологични обстановки и мерки срещу тях имаме от март миналата година. От преди една година. И многократно и правителствени организации и извън парламентарна опозиция обърнаха внимание от необходимостта за дистанционно гласуване. Че вице-премьер, вице-премьер Томислав Дончев, който сега още е всъщност най-малкото изпълняващ длъжността, неколкократно нарече тази възможност за дистанционно
0: гласуване е екзотична. Да, това го каза и министърката с... С екзотичните рокли Екатерина Захарива. Тъй като това, това ще реши
2: въпроса както, с... би въпроса, както с карантинираните, а и в много по-голяма степен хората, които са извън България. Uh-huh.
1: Всъщност, това би изпълнило задължението, каквото има управлението на всяка една държава, да не допуска нарушаване на Конституцията. Вие разбирате ли, че. На практика, скрито, без да е явно направено, uh-huh. се допусна грубо нарушаване на конституционни права, доколкото правото на глас не допуска такова ограничаване, каквото е предвидено за правото на свободно придвижване. Там няма спор, член 35, при наричие на легитимен интерес, предвидено закона и този легитимен интерес, разбира се, трябва да бъде а, такъв, който отново конституционно значим да бъде, което е народното здраве. Добре може да бъде ограничавано. Никъде обаче не се предвижда, че може да бъде ограничавано правото на глас. Бездействайки и не допускайки да се предвиди дистанционно гласуване, наричайки го екзотично, всъщност те грубо доведоха до грубо нарушаване масово на огромен брой хора на конституционни права техни, правото да гласуват.
0: Добре, колеги, дайте да посмятаме малко. 100 хиляди души са лишени от правото на глас. По мои груби изчисления, гора-долу това е 4%-ната бариера за влизане в парламента. А, това означава, че тези хора, ако не, не гласуват, а, това подкрепя а, първия и втория в, а, по резултати в изборите. Защото тези гласове, те ще се преразпределят. А, е, ни, кога... ние, ние не можем да кажем, че те ще отидат само за една определена най... формата. Е, не, 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 отиват за тези, които имат най-висок резултат. Т.е. те им най-много им ползат, имат от това. Т.е. Да. ниската избирателна активност винаги помага на победителя и съответно те имат интерес, управляващите за това Гер толкова искаха те да организират изборите, да няма предсрочни избори, да бъдат редовни за да могат да се ползват и от такива благинки а именно ограничавайки правото на българите да гласуват съответно техния резултат да, да върви нагоре защото тук имаме един резултат. Същото се случва и при българите в чужбина. А, голямото а, отвращението, което те създават в българите, че видиш ли, а, ако изборите нещо променяха, ще да бъдат а, забранени и съответно няма смисъл да се ходи в неделя. Mm-hmm. По-добре да ходим за гъби. Съответно, това ползва тях.
1: Тук Пепи е прав. Пепи е прав, защото няма гаранция, че те биха гласували за една партия, но всъщност това е още с по-голяма тежест валидно, тъй като ако именно ако са разпределени между 4-5 партии, които биха минали 4 бариера, ако са разпределени на по 10, от по 10 000, биха минали още една брой. 5 партии биха минали бариерата и биха направили по Пъста парламента. В този случай няма да мина тази бариера, дори разделена между тях. И отново това силно ще усили в, в огромна степен позициите именно на първите двама.
0: Манаш, колко пари си спестиха политическите партии с това решение, задържайки 100, 100 000 души да не гласуват. Просто те са яко надолу Е,
1: решение има. Всъщност, дори е, това е, скрито увреждане, т.е. скрито нарушаване на конституционни права, и решението се нарича встани, отиди и гласувай. Високата е. избирателна активност ще премахне Високът, тази, тази възможност да се ползват. Всъщност, ако
0: от нещо ги е страх на тези избори, това е високата избирателна активност и пандемията в тази връзка им помага на тях. Но а, това призива за гласуване, ще го направим след малко. Да поговорим още малко и за а, изборите в чужбина. За настоящите избори, случващи се извън граница. Съвсем участвахме в. Една, в едно събитие, което се проведе онлайн на българите в чужбина. И ПВ бяхме поканени да участваме заедно с а, а, активни българи, най-вече от Канада, от САЩ и Великобритания, а, които разказаха за техните трудности в а, а, организацията на изборите. А, точно тогава излязоха информация, че а, секционни избирателни комисии, които традиционно са, са, са били с участието на а, българи, които живеят в съответната държава в Канада, в САЩ, в Великобритания а, всеки път участват с едни и същи членове. А, те в един момент българската държава изпраща дипломати в далечни дестинации с на скъпи полети, там плащаш хотел, плащаш храна, и просто ги сменят тези членове на секционните комисии. Е така, що е така, от София така казах и това много, много ги е притеснило такъв е случай в Нюрнберг но такива случаи знаем, че има и в, в Испания Великобритания в Великобритания има такива случаи и, и тук въпросът е защо и, и много е интересно това, което си говорихме преди малко Значи, тези българи те намират място за гласуване. Говориме за доброволците и ентусиастите, Доброволците и ентусиастите. Нашите са народници зад граница. Те искат да гласуват съответно. Намират място къде да се гласуват. Не винаги, защото примерно, посолствата, там и легациите, които имаме, те са ограничен брой. Но, 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 но секциите са много повече. Намират място. Минават през административната процедура в съответната страна да получат разрешение да се проведат Точно. избори в чужбина. Събират заявленията след това. Събират от... заявленията. От желаящите да гласуват. Правят кампания сред българите в чужбина, които, които да гласуват и да подадат такова заявление. И накрая идват някакви хора и казват, мя съм вашата леля, вие отивайте си, ние ще бъдем тук комисията. Точно така с решение на ЦИК. Защо? и се поставя какъв е интереса да хвърлиш толкова пари. Значи една секционна комисия, колко души е? Седем. Седем. Значи махаше цялата комисия. Ти пращаш 7 души в Великобритания, в Испания. Все топло на хубаво място. А, нали? Според мен тук това е някакви... ни звучи Не, като бонуси имало... на някакви хора, той изпратени имало... да се разхождат. Той
2: имало и такива в кавички местни, т.е. българи, които също живеят там някъде в чужбина, но се оказват, че са някакви активисти на ГЕРБ, на ДПС нали? или техни партийни mm-hmm. членове. Нали? Или по някакъв друг начин, дълбоко свързани с тия формации. Според мен се подготвя кражба и на вода от чужбина. Абсолютно. И топо, така, за да се покаже, че този вод далечно отива само за определени формации, може да отиди за статуквото едва ли не е
0: така... Абсолютно. А емо да кажем, защо е този е интерес към вота в чужбина Той беше толкова наглижиран през годините, и не само на законодателно ниво, но и като практика. Значи, тази година се оказва, че има двоен ръст на заявленията на българите, Желай, които желаят да гласуват. Да, да. И те в един момент се оплашиха, между другото, а, това им стана известно много отдавна, когато още имаше парламент и те можеха да променят избирателния кодекс в частта за ограниченията на изборните секции. 35 секции в САЩ. Или 35 секции в в Канада, а в а, други държави, примерно като Бразилия, Аржентина, това са огромни територии. Знаеш, какво е да трябва да, да ходиш хиляда километра, сей едно от тук до Италия, за отидеш да гласуваш. И това е което, на което те обрекоха българите тук там. Тук е
1: момента да отбележим, че на същите тези основания те твърдяха, че а, било нарушение на а, един кодекс има на Венецианската комисия, който е за добри изборни практики, така. управляващи твърдяха тогава, че ще нарушат този кодекс, ако направят промени в изборния кодекс. А всъщност исканите промени бяха точно в посока на дистанционно гласуване и в посока наблюдение на изборите. А именно сега, именно с тази промяна, те самите те правят нарушение на този кодекс. Тук за, да, за нашите зрители трябва да кажем Венецианската комисия е нарицателно, това е Европейска комисия за демокрация чрез право, която е консултативен орган по конституционно право и тя в този, това сме го обсъждали на, на минали подкасти, всъщност Три основни насоки са в този кодекс. Тя казва, че не трябва в рамките на една година по-кратък период от избори да се правят промени в три насоки, а именно вида на изборната система, състава на изборни комисии, и разпределението на избирателните райони. Тоест, тук се прави точно това. Променят състава, макар и конкретно за тези комисии. Тоест, ето ви, флагрантно грубо нарушение точно на този кодекс за добри изборни практики, който те казваха, че не искат да, да нарушават, затова няма да променят а, избирателния кодекс. Разбирате ли, к- за какъв абсурд
0: говорим? Буквално параграф 22. И включително и начините на гласуване можеха, ето, аз съм впечатлен толкова от а, Нидерландия, а, които проведах дадаха брилянтни избори, дадаха всякакви възможности на хората. Нима, те не знаеха, че са в пандемия. Просто промениха си изборното законодателство, дадаха възможности сите в такова вод драйв да си направиш. Т.е. спира колата, дава ти една урна, пускаш, продължаваш по площата, ама те сигурно са имали и преди. Нали? Тук нас ни казват, че това е екзотика. Каква е екзотика? Като на хиляда километра от тук това се прави. Цяла Европа има традиции в това нещо. Това ни не е екзотика. Казват,
1: че е екзотика, защото ги обслужва.
0: Естествено. Обслужва ги. Естествено. Затова а, имаше парламент, можеше да се направи и, и това, което искам да кажа на, на, на нашите слушатели е те имат интерес от това вие да не гласувате. Имат интерес вие да стоите под карантина вкъщи и да не можете да отидете до урната. Имат интерес да не се вдигнете и да пътувате 1000 километра за, за секцията. Имат интерес от това да отидете да гласувате във Великобритания и там да има 500 души пред а, изборната секция и половината да се откажат. А, от всичко от това... Той беше добре планирано, ЦИК не направи нищо, неговия председател не му знае името, защото той едно интервю не даде. Всичките методически оказания, които ЦИК даде, бяха ограничителни в посока на на избирателната активност. Но гражданите имат последната дума, те са последната инстанция и можем да променим това и аз ви предлагам да спрем до тук и да минем в частта да направим призив гласувайте да. гласувайте машинно гласувайте Uh, колкото и да е далече вашата ваша секция убедете се на някой убедете го да гласува uh, просто да отиде до урните и да го направи да. защо
2: машинно важен момент питат хората uh, и във фейсбук защото на първо място е по-малък шанса човек да гласува невалидно без да иска нещо. Mm-hmm. Там от начина на задраскване, отбелязване и така нататък този шанс е а, по-малък. На второ място, макар разписката от машината накрая да трябва ръчно да се пренася в а, а, протокола общия, mm-hmm. който е за секционната комисия, Шансът да се допусне грешка при пренасенето на данните от разписката пак е по-малък, отколкото ако се броят всичките бюлетини нали, на, на ръка и особено отчитането на преференциите е много по-сложно на ръка, отколкото чрез разписката от машината. И на трето място възможността за откровена фалшификация е по-малка. Mm-hmm. Това, това, са, това са фактите и заради това лично за мен това са моите мотиви аз да гласувам машинно и да, така, да насърчавам хората също
0: да гласуват. Машинно ще има всички големи да. Трябва секции да сложите ни ръкавици.
2: Да, нека да си сложат ни ръкавици, да купат от аптеката за еднократна употреба ръкавици, с които да натискат тъчскрина на, на машината за гласуване, после да ги изхвърлят и да си вземат една собствена химикалка от вкъщи, която да пише в синцвят, ако решат, че все пак искат да гласуват на хартия или съответно за да се подпишат там в списъка, че са гласували. Така че да сведат до минимум или изобщо да изключат контакта, физическия контакт с някакви предмети, които са в секцията това е което мога да препоръчам на хората да си сложат една маска, разбира се да си вземат нещо, което да правят ако се чака на опашка да, да са съзареден на телефон, приемано нещо да си гледат или таблет, или книга вестник, много възможности има
1: да вземат а, един дезинфектант това би също решило да взема един, дезинфектант, независимо да. Да, каквото и да пипа просто един дезинфектант решава моментално да. този измислен всъщност, но от, трябва от да, се, да
2: трябва се гласува, трябва да се да се отдели нужното време затова, защото после, да се казва, имаме възможност да изразим мнение, да изразим позиция. А, който не изразява, остава другите да изразяват вместо него.
1: Аз казвам, гласувайте. За Бога гласувайте независимо за кого. За този, който ви е спечелил, независимо по какъв начин. Но за Бога гласувайте. За да имате право после да сте недоволни. Няма право да е недоволен този, който не е участвал, този, който е бездействал. За да имате право да сте недоволни, после да искате да се промени или да бъдете недоволни от властта, гласувайте. Всъщност хората не, не, наистина не, не го оценяват това свое право, защото това е единствения а, законен път за, за да променят нещата, да променят а, бъдещето за децата си никой не си спомня, че всъщност това право е извоювано с много под, много мъка, с много кръв през годините избирателното право на жените. Дори само женската част от аудиторията да се замисли, че мисля, че все още има някъде по света, останали места, където жените нямат пълноценно има. право на глас, имат само за то местни избори. Да се замислят всъщност това тяхно право е извоювано с толкова борба от такива организации, как в момента те го неглижират. Може би по този начин, какво може да се случи? Да се върнат назад, защото всяко право с много мъка и с много война се извоюва. Упражнявайте го с това свое право, не оставяйте друг да е, определя съдбата на децата ви и на вас самите. Излезте и гласувайте и по този начин ще заличите всички опити на... Властта в момента, в която разполага, разбира се, с тези средства и да, както Пепи каза, имат интерес от всички тези неща. Да, те имат интерес, но ако хората масово всички се вдигнат, отидат и упръжнят правото на глас, Емо е прав да вземат всички мерки, които са, за които се сетят, които биха обезпечили тяхното здраве. Но, нека да отидат и да гласуват. Това е най-важното нещо, защото, действително, сега в утрешния ден се решава тази промяна да дойде наистина, толкова дълго чакана.
0: Благодаря ти, Роска, благодаря ти, Емо, приятели. Ако от нещо те се страхуват, то е именно от това вие да отидете до уровните. Така че направете го. Вие бяхте с IPV подкаст, поредното наше издание, посветено специално за изборите. Подкрепете ни, с, като харесате това издание, може да ни слушате във всички платформи за подкасти, в Google Podcast, в Apple Podcast, в Spotify. Също така може да ни слушате и в YouTube, където може да ни харесате. Станете наш абонат, там ще имаме първо съдържание, което да предложим на вас. Бъдете наш дарител, с което ние набираме средства за основно за техника. Никой от нас не взима възнаграждение за този труд, който полагаме тук в подкаста. Но бихме желали да бъдем по-видими, по-шумни. Така че бъдете щедри дарявайте по официалните наши а, възможности с а, банковата сметка PayPal, Pay, както и в системата Patreon на 3W patreon.com на конена черта IPV подкаст. И с това да завършим утре. Всички гласуваме заедно. Приятен ден на всички. Направете го.